0: Bienvenidos al episodio 87 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Para quien nos esté escuchando, eh, si nos estáis escuchando desde Spotify, nos podréis ver también en Spotify, pero si nos veis por YouTube, eh, mira, 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 Cristian, esto solamente se puede ver, Cristian ahora lo
0: va a describir, ¿vale? Exactamente. Mirar
1: esto, mirar esto, mirar esto, mirar esto. Oscar, Óscar eh, está
0: enseñando por pantalla Pechito. una camiseta negra muy chula con el logo de Hablando Cripto, explícanos, ¿qué es esto? Oscar? ¿dónde ha salido esta camiseta con el branding del podcast que ha pachao?
1: Una encerrona entre mi mujer y Cristian, ¿cómo suena eso, eh? Yeah. Pues que recientemente ha sido mi aniversario y mi mujer, como no sabía qué regalar, como siempre todas las tontadas las tenemos ya compradas, eh, atinó súper bien atinada. decir y me compró una camiseta y, un, y, un, y una sudadera, la sudadera está súper chula en roja, oh, bueno. hablando cripto, así que Cristian... ¿Tienes la pelota en tu tejado? Yo le he dicho a Cristian 700 millones de veces que hay que hacer camisetas, hay que hacer tazas y hay que hacer de todo. Y él es el que se ocupa. Bueno, él pues... es el que se debería ocupar.
0: Venga, vamos... <risa> vale. Está... Bueno. Vale, pelota lo vamos a dejar tu allí. ¡Pelota en tejado! Yo... Bueno, vale, yo voy a, hacer... voy a lanzar una propuesta. Voy a... Una pregunta. Y de lo que salga, me comprometo que lo hago. ¿Queréis... La gente que nos escucháis, ¿os interesaría que hiciéramos tazas, camisetas y sudaderas. Yo para mí sí que creo que las voy a hacer porque tú te la he visto a ti y me gusta mucho. Y ahora que ya tienes el regalo y la sorpresa hecha, ahora ya lo puedo hacer. Me, me voy a diseñar una. Vamos a hacer varios diseños, pero antes de hacerlo, ¿os gustaría? ¿Os interesaría? Diríais, hostia, qué guay. Si hacemos un diseño chulo, os, ¿es algo que os gustaría llevar? Yo os digo que sí porque me flipa, ¿no? Pero, mm, ¿qué opináis? Mm. Os leemos en los comentarios de iBox, de YouTube, de donde sea que nos podáis comentar, en Instagram, donde queráis, y lo vamos viendo, ¿vale? Porque... Si vemos que no le interesa nada, dicen, anda, anda ya, eso para vosotros dos y ya está, pues dejamos de estar, no, 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 trabajar para nada, es tontería. Pero si no, me comprometo a que lo hacemos. Me, ah, me comprometo hasta el punto que diseño la taza, camiseta y sudadera en menos, en, en menos de un mes, todo hecho. y te, Pero si y lo ya, hacen una en... hora, es decir, bueno. yo
1: sí que tardaría un mes en hacerlo, él en una... Ahora lo tiene hecho. Vale. Pero bueno, no vale. nos vamos a liar. En que esta este semana, capítulo, de bueno, voy a decir una mención especial a John. El capítulo de la semana oh. pasada, ¡boom! explotó literalmente todo. Qué por grande, las John. Nubes. Un gran saludo. U Exacto, un gran abrazo, John. Y, y, y nada, eh, tú tenías que comentar algo más, Cristian, antes de... Porque hoy tenemos un invitado súper especial. Y la cosa va de invitados, la cosa claro, va de invitados. Claro. Trajimos muchos invitados de Madrid, mucho networking, muchas cosas. Y entonces, eh, hoy traemos otro invitado que eh, es bastante más desconocido, eh, pero ojo. Ojo, Ojo con lo que traen, porque la gente no conoce, hasta que no se descubre eso no se sabe, entonces no, no, no os lo podéis
0: perder, ¿vale? Exactamente eh, como muy bien comentabas, cuando fuimos a Madrid al evento, gracias a Quillora sí, nuestro sponsor oficial del podcast que nos llevó allí, nos ayudó a hacer mucho networking, y gracias a este networking es que hay gente como John que, que pudo venir porque nos conocimos en persona y nos pusimos cara por fin en real y han salido otras colaboraciones como la de hoy, que no os la podéis perder eh... Hoy es, yo diría, vamos a hablar de, vamos a decirlo ya, vamos a hablar de una blockchain diferente, basada en NFT, sobre todo, que es Edera, y vamos a hablar de, no me, yo me atrevería a decir, un unicornio español en Edera. ¿Cómo lo sí. ves tú? ¿Me, ¿me sí, estoy equivocando? Es... No, ¿no? Es así, es así.
1: Eh, lo que pasa es que la gente no conoce, eh, aún no, bueno, vamos a dejarlo ahí y que nuestro invitado lo, lo, lo explique bien. Exacto. Vamos eh, a, a ir a él no lo sabe, pero vamos a ir a de cuello a por él, él ha escuchado algún podcast pero no sé si habrá escuchado alguna entrevista, entonces vamos a ir a, a, a
0: pillar a pillar, a pillar, pero había bien pillado, ¿no? Os interesa mucho saber sobre esta blockchain y este proyecto. Este proyecto lo está petando, ahora lo veremos, ¿Sí? pero es que esta blockchain está muy bien hecha para NFTs. Hace tiempo que estamos trasteando ya con ella y sí. la verdad es que está funcionando bastante profesor? bien, la verdad.
1: <risa> la verdad que sí. Ah, y eh, no os lo perdáis, ¿vale? Eh, un poquito más adelante lo diremos, por Twitter también, por YouTube comentarios también. Van a haber sorteos exclusivos. Ya está. Y digo, leo, leo hasta allí. Así que nada, un gran abrazo a la gente de Quillora por patrocinarnos. Muchas gracias, que yo no he dicho nada, que nunca digo nada. Y, y así que vamos a ir con la entrevista ya directamente. ¿Te parece bien, Cristian?
2: Me parece
0: genial. Vamos a saludar a Manu. Bienvenido, Manu. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Con ganas ya de, de hacer este podcast, la verdad.
0: Ostras, cómo, cómo nos alegramos. Bueno, no sé, no sé, nos has dicho que nos has escuchado alguna vez, que nos has visto, nos viste el último capítulo con John... Puede que te esperes un poco cómo van los tiros, pero no pienses que vamos a actuar diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, sí que hemos dicho, que va a venir alguien a explicarnos una gran cosa, pero no sabemos... La gente, no, sabe, Algunos sí, obviamente, que te conocen, pero hay otros que dirán, ¿quién es Manu? Podríamos presentarte, pero creemos que nadie mejor que tú para presentarte, explicarnos quién eres, en qué andas metido y empezar a saber un poco con quién va, estamos hablando y a quién vamos a escuchar hoy.
2: Genial, genial. Pues pues nada, eh, eh, yo soy Manu, soy fundador de Cabila, es que es un, ahora luego comentaremos, pero bueno, es un proyecto eh, en Web3, es una Básicamente es una plataforma porque tenemos, somos una wallet en la red de Dera, que también ahora comentaremos sobre esta red, y luego además somos una plataforma, digamos, de que dentro de la wallet tienes una sección de, de creadores con, con todas herramientas para creadores y marcas que quieran hacer cosas con NFTs, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que estamos haciendo. Y nada, yo soy, a nivel personal, soy ingeniero en electrónica. Llevo unos ocho años dentro del mundillo startup, he hecho un poco de todo, he vendido pues desde jardines y huertos verticales, he hecho también, he estado en IoT, he vendido, he tenido dos e-commerce, también tengo una empresa de, de, de temas de, de asesoramiento inmobiliario y desde 2020 pues estoy un poco por curiosidad, me llamó mucha atención el mundo web 3, el mundo blockchain, toda la parte de centralización Empecé poco a poco y ya finalmente desde el año pasado, más o menos marzo o abril, eh, estoy estoy ya, 90% de mi tiempo está, está en web 3. o sea que eso es un poco, oh, es un poco oh, la man. historia.
0: Muy bien, bueno, me están viniendo un montón de, de preguntas Vamos a respetar la estructura De preguntas al invitado Pero después ya me las voy a apuntar Porque estás, eh, te tengo que hacer un montón de preguntas al respecto Te ha tocado Todo... ahí
1: la figurita ¿eh? Te ha tocado ahí tu, tus temitas A mí lo de la asesoría inmobiliaria Ahí me ha picado un poquito la curiosidad Pero bueno, vamos a respetar los bloques vale Para quien no lo sepa Hacemos un primer bloque Que es preguntas al invitado Que esas sí que las tenemos eh, predefinidas Nosotros las tenemos eh, escritas, preparadas eh, Manu no sabe nada Entonces es viene un poquitín a, a la aventura, y luego, como la magia de este podcast, pues vamos a ir charlando, vamos a ir hablando, y eh, que, porque al final es como más natural queda y como mejor queda, y como más por se exprime a, a los invitados. Así que, Cristian, si quieres... Por supuesto, quieres por supuesto.
0: Eh, dices que llevas años con el mundo de, del emprendimiento, del startup... ¡Ay, cómo me gusta escuchar eso! De verdad, te lo juro, me encanta. ¿eh? De, de, sí, sí, sí. Es, es, es lo que más me gusta. Eh, en tema de inversión, ¿cuántos años hace que estás invirtiendo? Propiamente, pues... no, 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 no inversión en bueno, claro, es que una startup en parte es una inversión, pero inversión más en activos económicos, dijésemos más pasivo, quizás que no una empresa.
2: Vale, está muy bien que haga la diferenciación porque, claro, no es lo mismo. Eh, inversión en tiempo, una locura desde los últimos ocho años, muchísimas horas, eh, ya sabéis lo bueno, lo complicado que es, no retorno económico. Ahora me empieza a vivir en algún negocio, he cerrado dos empresas, no es fácil. Eh, entonces yo realmente no he tenido liquidez para invertir las cosas como son hasta 2020, que empecé ya a tener un poquito eh, y ahora este año pues que puedo invertir un poco más a nivel personal, eh, eh, pues eso, en criptos sobre todo. Eh, sé que tendría que tener una mayor diversificación, pero un poco lo que yo hago a nivel personal es intentar, eh, pues eso, montar, ahora mismo estoy con dos negocios, intentar que todo eso vaya bien para que me genere liquidez.
0: Tengo que decirte que estas es de las inversiones... En el fondo, la, la inversión en negocios o en productos que te generen pasivos mensualmente, por ejemplo, es de lo que mejor nos ha ido con diferencia, casi a la par, en entrar muy temprano en las criptomonedas, ¿eh? o, o incluso superior el emprendimiento. Entonces, claro, tú dices, hasta 2020 no empecé a invertir como tal, pero es que ya llevabas seis años atrás que estabas ya invirtiendo en proyectos propios, ¿no? Entonces es... Eh, decidiste cambiar o ampliar el, el abanico de inversión a otros, a otros productos o activos muy bien Eso es, ¿y claro. cuándo fue tu primera, impresión, tu primera inversión en criptomonedas? ¿fue por 2020? Pues, ¿pero cómo
2: fue? 2020 por verano pues porque un muy buen amigo mío que es Eric que es uno de los fundadores de Profes, de la Academia Online de, uh -huh. de Criptos eh, claro, siempre que íbamos a un de viaje o lo que sea nos veíamos eh, me, me comentaba cómo les iba y al final yo iba muy leado y no tenía tiempo porque sabía que me iba a picar la curiosidad y que si me metía, me iba a meter horas. Y al final 2020 dije, mira voy a, voy a intentar saber qué es esto de blockchain, voy a intentar entenderlo, eh, cómo funciona. Y me picó mucho la curiosidad. Entonces empecé ahí a investigar poco a poco y empecé, me abrí una cuenta en Binance y empecé a, a comprar, pues eso, cada mes iba metiendo un poquito lo que podía. Hasta que eh, eso, en 2021, eh, dije, a ver, a mí, al final una startup en sus inicios, no bastante si te paga un sueldo no te genera muchísima liquidez, sobre todo al inicio. ¿no? Entonces ¿cómo puedo hacer aquí para, entonces, eh, para intentar pues, invertir un poco más en, en criptos? Que sé que hay proyectos que tengo identificados que creo que van a tener eh, sentido dentro de unos años, porque tienen utilidad. Y ahí es un poco eh, donde empiezo a, a entrar con, con NFTs, eh, por curiosidad. Y, ah. bueno, básicamente también, eh, bueno, no, no, no sé si me rodeo mucho, pero eh, el tema de los NFTs básicamente estuve investigando también por curiosidad. Pues, cuando empiezas a ver que se venden imágenes a los precios a los que se venden, dices, vale, tengo curiosidad, quiero saber qué está pasando aquí porque, porque esto es raro. Y, y ahí pues yo monté una colección el, el año pasado, en octubre, eh, que la verdad es que fue guay. Eh, un fin de semana eh, vi que... Esto dentro de la red de DERA. También es cierto que era una red nueva, entonces ahí también había una oportunidad, era un nicho y, y eso, es una red que me gusta mucho, lo comentaremos, pero vi que lo que había, eh, habían pocas marcas o proyectos NFT que funcionasen, entonces dije, oye, pues vamos a ver qué se puede hacer aquí, vamos a, en fin de semana, un poco de riesgo monté una marca y fue muy bien, además pillé la ola esto fue pura suerte eh, y, y bueno, claro, empiezas a ver que claro, costes de producción y todo, son cero eh, rentabilidad altísima y luego el tema de los royalties que, que bueno, pues en ese momento dije oye, aquí hay, aquí hay tal, entonces a partir de ahí pues pude empezar a, a invertir algo en, en criptos
0: Yo lo que he visto es que se le ha escapado la sonrisita eh. Oscar, has visto, ha dicho, bueno, mm. hice una colección NFT <ríe> y se le ha escapado, no he podido resistirlo y,
1: y, y pillé la ola y pille la ola.
0: Es que es, es normal, es normal. Ahora después sí. hablaremos de qué las locuras que pasan en Hedera, porque hemos visto algunas que dices, venga, va, tío, vete a tomar por culo. De verdad que lo, llega un momento y dices, no puede ser lo que acaba de hacer esta colección. Es... Luego lo vamos a hablar, esto simplemente para que veáis que tenéis que... Sí, y, también,
1: y también porque tú estabas durmiendo, porque tú estabas durmiendo, pero Manu y yo estábamos levantados a las 3 y media o 4, tres y media de la mañana o 4, que yo me dormía a las 10, me levanté a las 3 para estar en un minteo de los dominios.hbar ahí e preparados con el listado, con no sé qué, y nos tuvieron hasta las 6 de la mañana y, y no minteamos nada.
0: <risa> un drama. Eso un drama. fue... Yo ya lo
1: sabía. Hostia, y me mató el obvia. día entero ese, ¿eh? <risa> todo el día zombie, todo el día hecho mierda y encima no haber comprado nada, es decir, un, un pero eso fue un proyecto que fue, un, que fue mal, pero bueno, ahora, pero... ahora vamos a ir más para allá. Que
0: si no bueno, nos, es que no siempre, guiamos. claro, puede haber altas rentabilidades, pero es lo de siempre, a mayor rentabilidad, mayor exposición al riesgo. No, que pero paséis, eh, cosas. Eso es,
1: lo, lo, de, lo de Dera, ahora, ahora lo hablaremos bien porque es, es un caso que hay que entender y, y es, es que es una locura y la gente no lo sabe. El problema de Edera es que, eh, que Manu lo sabrá muchísimo mejor que yo, Edera eh, no ha crecido porque no quiere. Es decir, porque, porque aún no ha querido. Ellos se han gastado cero eh, dólares en, en marketing, ni un solo dólar. Entonces, todo lo que ha ido creciendo ha sido todo absolutamente orgánico. Entonces, y eso es una locura y está top 40 de, de CoinMarketCap, para que te hagas una idea. Entonces, imagínate cuando digan,
0: ahora... Pff
1: va a explotar todo, pero, pero literalmente pero bueno, pues antes,
0: sí, antes sí. de seguir hablando de Dera, deja que acabemos con el invitado que yo tengo curiosidad vale, 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 por más lío, cositas eh, Manu, eh, ¿cuál considerarías que ha sido tu mejor inversión? En, no en crear una colección como tal que ya creo que esa ha sido una muy buena inversión pero que tú sí. digas, mira, he comprado esta moneda y esta moneda es la que más retorno me ha dado por ejemplo, o una acción
1: o, una o acción. lo que sea
0: pero en este caso creo que va
1: a ser más cripto
2: pues, claro cripto sobre todo es en lo que he invertido eh, a ver, cuando pues, HBAR, por ejemplo, me, me funcionó bien, eh, metí también en XRP, metí, por ejemplo, en Quant, eh, pude vender algo antes de que bajase y, y luego, pues, eh, ha, ha habido alguna otra cripto. Lo que pasa es que, no, soy sincero, o sea, yo venía de, de nuevo y no vendí, no vendí cuando había que vender, entonces pues, me de una buena parte. Ahora bien, si, si me preguntas eso, qué, qué inversiones o qué, qué criptos estoy jodeando, digamos, un poco a largo plazo, pues todo lo que tenga que ver con utilidad todas las criptos que, que tengan una utilidad fuerte.
0: Muy bien. Ahora
1: llegaremos a ese, a ese punto,
0: ¿no? Exacto. Pero... Y igual que te preguntamos por las mejores, ¿cuál ha sido la peor inversión que has hecho? La que digas, Dios, esta me, me ha matado.
2: Pues una que se llama eh, Stack, Stack, que era pues una, una plataforma de EFI que hacía todo. Eh, es decir, la promesa era brutal. Bueno, De, de hecho, sigo ahí, obviamente. No, no he vendido, con lo cual, <ríe> a ver qué pasa. Pero huele mal. Huele a que, a que me voy a comer ese dinero.
1: Ahí hay Menos 99%, pero ahí se holdea con cojones.
2: No he perdido, no he, no he perdido nada.
1: Sí, Exacto. No
0: de estas tenemos unas cuantas también, tú tranquilo. Uh, eso es, eso es. es la esencia de este podcast. Eso es. Hostia, y actualmente, ¿cómo tienes, tu diver cómo tienes diversificado tu portfolio en criptomonedas? En eh, porcentajes, aprox?
2: Pues yo, la, la realidad. Eh... Tengo el portfolio con bastante riesgo. Te diría que, y esto bueno, la gente, cada uno tiene su... Besta. Yo no tengo nada en Bitcoin ni en Ethereum, por ejemplo, ni en Solana. Eh, nada. <ríe> eh, no sé si es una buena idea, ¿no? ¿no? Pero dicho. bueno, eh, al final yo sé que este es un sector de alto riesgo. Al final invertimos en startups tecnológicas y yo sí que he pasado tiempo, <coughs> al menos investigando eh, los proyectos en los que sí que tengo algo invertido. Entonces, me gustan mucho los proyectos que trabajan en la interoperabilidad, pues pueden ser Chainlink, Polkadot, y sobre todo me encanta eh, Quant Network, creo que es como Edera, está a ese nivel de, no se conoce, o muy poca gente habla de Quant, a, está subiendo, que da igual. es decir, cuando empiezas a entender lo que están montando a nivel de interoperabilidad, a mí me parece una muy chula De nuevo, todo esto, esto no es para advice, pero, pero bueno, a mí me gusta ese proyecto, creo que tiene mucha inter interoperabilidad, al final vamos a ir a la interoperabilidad, pues Quant es una de las, de las, de las, de las eh, soluciones que va, que va a hacer de mediador, ¿no? Para pasar activos de, de una a otra. Luego me gusta Filecoin, por ejemplo, porque al final lo veo yo cada día. De todo lo que estamos metiendo en la red a nivel de almacenamiento descentralizado está soportándolo en mayor media Filecoin y me parece además una solución muy chula de, de, de almacenamiento descentralizado. Luego... A XRP, pues por el tema de, de todos los bancos o cantidad de bancos que están trabajando el tema monetario eh, sobre XRP. Me gustan las, da, las DAX en general, pues IOTA, me gusta DAX Constellation por la tecnología. Uh -huh. y, y luego, pues, por ejemplo, también en Casper Network tengo algo, eh, tengo en alguna, por ejemplo, en algún DEX de Edera y luego obviamente pues Edera HBAR, que como ya sabréis es mi mayor, eh, es donde tengo más, más metido. ¿no? Para, para mí Edera, aunque sea una alta y sea poco conocida, es, es una de las inversiones de menos riesgo que considero que, que estoy haciendo. Esto ya te digo que es opinión personal.
0: Claro, claro, claro. Ostras, está muy bien porque has dicho varias que nosotros también somos holders. Casper, nos gusta mucho y estamos ahí holdeando. De hecho, lo tenemos en un validador ahora mismo. Está allí uh -huh. produciendo un poquito. Y luego has mencionado una cosa muy interesante que en este podcast lo hemos hablado en alguna ocasión que es la tecnología de Duck Constellation. Que es un concepto... Es un concepto diferente pero muy interesante también. Me gusta que también lo tengas en el radar. Alguien como y tú, hay que quedarse es un, un poquitín
1: con el mensaje uh -huh. que nos lo decía John la semana pasada. Es decir... Céntrate en los proyectos que, que, que puedas seguir, que entiendas, que, que veas tú las perspectivas, etcétera, etcétera, no decir, pues, pues mira, he escuchado a Manu que me ha dicho que compra a Chevar, pues voy a comprar a Chevar, no fórmate bien, Formate bien. Eh, absorbelo todo y cuando ya lo entiendas lo que, lo que tienen entre manos hace un seguimiento de redes sociales, evolución del proyecto de desarrolladores, etcétera, etcétera cuando ya lo entiendas entonces ya para adentro para lo fácil muchas veces al fin y al cabo es Bitcoin, Ethereum Tan porcentaje y a eso al fin y al cabo no hay que llevarle tanto seguimiento, ¿no? a Bitcoin sobre bueno, todo, que menos seguimiento que hay que llevar a comprar y, y olvidarse. Pero en el tema de altcoins y más con la, el riesgo que hay, que, que es eh, riesgo-beneficio, claro, evidentemente, contra más riesgo, pues más probabilidades de beneficio, pero también más probabilidades de hacer el REC, menos 99%, ¿vale? Entonces hay que no, es, vale. es muy bueno como, como la, 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 lo, lo tienes planteado,
0: ¿no? Y Cristian. Yo, yo diría, relacionada con esta, de todas las que has dicho, las que tú dirías tu top cuatro entendiendo la tecnología y el proyecto que hay detrás, las, tus cuatro favoritas. ¿Cuál dirías que son?
2: Um, pues por orden, Edera, de Edera eh, Hasgraf, eh, luego Quant Network, eh, XRP, y la cuarta, eh, Filecoin.
0: Filecoin. O sea, hay muchos proyectos ahora mismo que están funcionando con Filecoin, además cada vez está teniendo más uso. Todos
2: los NFTs, todos los NFTs. Correcto. Todo va a Falcoin. Todo esto lo está soportando Falcon
0: Es una pasada. Es que está muy bien, muy bien, muy bien traído. <risa> está que
2: tienes que indagar. No, que la... no, no, no. Está que... que tengo que investigar. Sí. No, pues hay, es más, ¿eh? hay, hay muchos proyectos más, estos son como los que a mí me molan y al final no tengo muchísimo dinero, pues oye, lo que puedo lo meto en estos. Pero, pero hay muchos otros. A mí también me gusta Z Network. Eh, bueno, Z Network creo que es de los vídeos, aparte que es el YouTube este también descentralizado. Hay muchos proyectos muy guays y muy potentes, sobre todo los que trabajan verticales, por ejemplo eh, Telcoin, que es al final para todo el tema de, de llamadas y demás, luego creo que está Blocks no sé qué, que era también de tema de transporte, pues todos los transportes del mundo que puedas pagarlo con ese token hay muchas cosas interesantes eh, pero sí que es cierto eso como, como comentabas Oscar, que al final hay que, hay que entenderlo, porque a mí se me escapan muchos, pero por lo menos los que tengo algo de dinero no entiendo todo, pero sí que para mí tiene una utilidad potente y casos y usos caso reales claro. de, uso real de en industrias enteras.
0: Exactamente. Y finalmente, para acabar con tus inversiones, ¿tienes un plan de salida?
2: Pues sí que tengo algo de plan. Es decir, cuando he intentado comprar y vender me ha ido mal. Eh, a mí la, la, frase, la frase está de eh, timing de market es mejor que timing de market, ¿no? que al final eh, lo mejor es llevar mucho tiempo en el mercado. Correcto. Y tener paciencia, eso es para mí eh, la, la visión que tengo, porque no tengo tiempo para estar analizando y siguiendo la actualidad de los proyectos, entonces lo que mi estrategia es, yo compro los proyectos que por mi día a día en el trabajo veo que, que empiezan a tener sentido o que tienen utilidad o que empiezan a tener eh, adopción fuerte a nivel eh, corpora, de corporaciones, bancos, etc. Y eso los holdeo mínimo mínimo hasta el próximo, próximo bullrun. Que ahí sí que intentaré hacer algo de liquidez, pues no sé, vender a lo mejor 50-60% y, y esa es mi estrategia. De momento no, no compro y vendo, simplemente juego el dedo hasta el próximo.
0: Muy buena. No sabemos muy cuándo bueno. va a venir la próxima Bullroom, porque la cosa es que viene un. Al 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 Viene un panorama jodido, amigo, amiguitos. Pero bueno. A ver si no va
1: a ver nuestros hijos la siguiente Bullroom o nuestros nietos. No,
0: Tiene que venir antes, yo me quiero jubilar antes, Oscar. No me, no me des esos disgustos. Vale, muy bien. Dejamos aquí ¿Que las preguntas vería? del invitado, porque es que ya no me, no me resisto más. Manu, explícanos, porque has mencionado Edera chevar varias veces, ¿qué? es Edera?
2: Vale, pues Edera eh, no es una blockchain, esto para empezar, eh, es, es una tecnología distinta que se llama Hashgraph, eh, pero que básicamente, si lo resuelve mucho, hace lo mismo que una blockchain, ¿vale? Es decir, la, la finalidad es la misma, solo que resuelve los mismos problemas de una manera mucho más rápida, mucho más segura y mucho más escalable económica. Esto es como el resumen, ¿no? Eh, Edera es una, es una red que se lanzó en 2018, es Proof of Stake, eh, y este algoritmo Hasgraf lo, lo inventó el, uno de los dos fundadores. Eh, a mí hay tres cosas que me gustan de DERA. El equipo fundador, las dos personas que lo fundan, la tecnología y el sistema de gobernanza. Entonces, el, el, eh, hay un genio, un genio matemático que se llama Limon que es uno de los dos fundadores, es un americano que lleva 20 años. Eh, bueno, primero trabajó en defensa, en temas de seguridad. Eh, luego también están muchísimos años en el mundo de startups, esta es una persona que se podría haber retirado hace tiempo, eh, pero bueno, es un genio de estos que como pasatiempo tiene resolver problemas matemáticos muy complejos, ¿vale? Entonces, básicamente, este hombre decía, oye, eh, aquí está el problema del trilema que, que tiene todas las redes blockchain de la centralización, ¿cómo consigo velocidad, eh, seguridad y, y bajos costes, ¿no? Que, que es el, el, el kit de la cuestión aquí. Y, y, es, y, y no encontraba solución. Llegó un momento de decir, vale, no hay una solución a este problema, no se puede tener todo. Hasta que un día se le ocurrió eh, una idea que era meter un hash de información eh, en cada transacción. Cuando tú haces una transferencia, pues en esa transferencia va un hash de información que, que te dice eh, cuándo, se ha, cuándo se ha enviado esa transacción y cuándo has recibido. No lo vamos a meter en detalle, pero básicamente esto lo que hace es que sea la manera más rápida, eh, teóricamente hablando, de distribuir una información entre muchos nodos. Esto es lo que permite Hashgraph Luego, además, es ABFT. ABFT eso es muy importante. Cuando, cuando veáis una red, tenéis que ver que si es BFT o ABFT. Esto significa eh, eh, cómo, es, cómo funciona la red y cómo está, digamos, eh, a nivel de seguridad eh, la red. ABFT es el mayor, también de manera teórica, el mayor grado de seguridad que se puede conseguir. Por ejemplo, Solana es BFT. Le falta la... Y eso es importante, porque es leader base Eso significa que cuando atacan el nodo líder, toda la red peta y se cae. Y esto, hasta que no cambie la red, eh, es que van a tener ese problema. Entonces, son detalles, pero que al final lo que importa es que DERA tiene de, de base una tecnología muy buena, y una, es una Layer one es una capa 1 y, y tiene una base muy potente. Transacciones por segundo, pues llega a hacer eh, 10.000 transacciones por segundo fácilmente. Eh, y además luego tiene el multisharding, que se puede ampliar a todos los shards que quieras, con lo cual es infinitamente escalable. Y, y luego lo que, lo que comentábamos también del, del tema de los costes, los fees. En el hay una cosa muy chula y es que no tiene gas fees variables, son fijos. Entonces, tú como empresa no estás pendiente claro. de si me va a costar 100 o 100.000. Es, es que así como vas a montar un negocio. Entonces, todos los fees son fijos y además es que el de media el fee es 0,0001 dólares, con lo cual es como si no existieran. Eso a las empresas, pues grandes sobre todo, que tienen que mover millones de transacciones, eh pueden construir sobre esto. Es que sobre otras redes no se puede construir una, una aplicación o una, un uso masivo. Entonces, bueno, estas son cosas que, que a mí me gustan de DERA. Como decía, el equipo fundador me parecen dos auténticos cracks, son dos personas súper humildes. Su filosofía es que queremos montar una red a 100 años vista, todo a largo plazo. Ahí como comentaba Oscar que no hacen marketing. Ellos tienen un lema que es eh, All Substance, Zero Hype. ¿Vale? a es, es como... Ya nosotros estamos centrados en construir la mejor, red, la mejor tecnología y el mejor sistema de gobernanza. Y vendrá todo solo. Y está pasando. Estamos viendo este año que todos estamos en Bear Market. Y en era, eh, Es que todas las transacciones, todos los NFTs, todo el volumen no para de subir. Aquí no hay aquí no hay Bear Market. Entonces, para que os hagáis una idea, luego tiene un Governing Council. Que es la parte que a mí me encanta. Eh, que claro, en, en, en este mundo pues tiene que tener alguna tecnología. Pero a mí una de las cosas más importantes me parecen es el sistema de gobernanza. ¿Cómo se gobierna esto? ¿Quién lo gobierna? ¿A quién le exijo responsabilidades? ¿Qué decisiones se toman y cuándo? Entonces ellos han planteado una cosa que para el inicio, ¿vale? Eh, me parece lo más, a mi modo de ver, lo más lógico. Y es un sistema híbrido, es una especie de mezcla entre centralización y descentralización. Ahora hay un Governing Council que tiene 39 miembros. Entonces, estos 39 miembros son grandes entidades de todo el mundo y distintos países, distintos sectores. Hay universidades, eh, la mayor universidad politécnica de la India, que ha al gobierno indio en todo el tema de criptomonedas. Eh, una de las universidades de más prestigio de Londres, eh, luego tienes empresas como Google, IBM, T-Mobile, eh, Ubisoft, para todo el tema del gaming, son monstruos eh, que están trabajando sobre EDRA, sobre que están en el Governing Council, y luego también tienes bancos, que eso es muy importante, el mayor banco de África, bancos muy potentes de Australia, entonces claro, cuando empiezas a ver qué, qué empresas y corporaciones están empezando a construir sobre ERA, pues te da una idea de, de, de a mí me da confianza. Y luego lo, lo que es interesante es que ese Governing Council eh, ahora mismo tiene un voto cada entidad y solo pueden estar un tiempo determinado, como una democracia. Entonces, claro, a mí eso me da seguridad porque, uno, esas empresas no se la pueden jugar a hacer cualquier claro. cualquier tontería. Tienen una responsabilidad, tienen un prestigio. Entonces, las, las decisiones que toman se miran mucho con lupa porque además son públicas. Tú puedes hacer tú puedes estar en, en directo en esas, en esas decisiones que se hacen y luego puedes ver el de Meeting de la reunión y ver lo que se ha decidido. Y luego... Tienen, tienen que estar hasta 5 o 6 años y luego ya tienen que cambiar, se tienen que salir. vale Esto, esto es como está planteado ahora, pero luego el, el, el camino es hacia la completa descentralización, pero progresivo. ya va, Habrá un momento en el que habrá en lugar de 39, mil nodos y después cientos de miles de nodos. Pero es eso, al principio tú no puedes decir, viva la vida, esto es descentralizado y que lo gestione quien quiera. Porque es que no, no se puede, ¿no? tú no puedes así trabajar con, la, con distintas empresas. Entonces a mí esto es lo que me mola tanto de DERA y por lo que estamos trabajando sobre Edera y por lo que y por lo que empieza a invertir aquí
0: yo te iba a preguntar por qué Edera, pero es que me lo has dejado ya claro ya me has respondido <ríe> dos preguntas en una mano la verdad ya la vale, borro un... voy a... Voy a, voy a
1: hacer un pequeño resumen, ¿vale? Así, porque nosotros sí, eh, el podcast se caracteriza por ser más, más eh, coloquial, que la parte técnica me encanta porque tenemos vale, que entenderla y me para la gente que sea más técnica, ¿vale? Entonces, la red de Edera, de así, más traducido al lenguaje coloquial serían transacciones bajas o, o prácticamente inexistentes, escalabilidad, ¿vale? Actualmente 10.000 transacciones por segundo, pero con el multisarding se puede ampliar a mucho más y seguridad. ¿Vale? Es decir, has dicho unas siglas que no recuerdo, pero que es de, de que es una red que es muy muy segura. Y de hecho, uh -huh. luego más adelante. Eh, hablaremos de, del tema de NFTs, cómo moverlo y, y la gran diferencia que hay con Solana, ¿vale? Sobre todo vamos a, a poner Solana porque es el auténtico desastre que hay y bajo mi punto de vista, y, y, y una vez pruebas eh, Edera, eh, lo otro no tiene ningún tipo de, de sentido. Y luego sí, sí. el tema de la gobernanza, es decir, que hay 39 nodos actuales que los llevan grandes empresas, bueno, eso se ha entendido bastante bien, lo ha sí. explicado bastante no, bien. Pero yo, recuerdo, claro, yo
0: lo he entendido todo, pero tienes razón, claro, tienes razón. La, la, o sea,
1: la primera parte era muy era algo técnica, pero bueno, sí. se resume y ya está. Esto
0: era lo más. No, lo más lo más Manu, pero que está genial, ¿eh? Está genial. No, que pero de es de que hay
1: que, que entenderlo: es que estas cosas. Eh, o sea, yo a veces, se lo, mi hermana a veces me lo dice No, es que a veces, está hablando tú y yo Es decir, ya estamos hablando de algo Y dices es que a veces os vais mucho a los tecnicismos Pero ya lo sé, yo digo, pero es que hay, hay cosas que, es que hay que explicarlas digo Si no, pues no, sí. no, no podemos seguir al, al siguiente paso Aunque luego siempre intentamos hacer esos matices barra resumen y La gobernanza, que hay 39 empresas muy grandes Entre ellas Google, etcétera, 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 etcétera Y que van, cada X años eh, se cambian Y que no la pueden cagar, porque si la cagan, pues se les ve
0: y ahora mismo, antes de empezar, de, de hablar más del proyecto que vosotros estáis desarrollando, así has hablado de nodos, pero ¿se sabe que si hay alguna empresa grande que esté montando algún proyecto en Edera y qué proyecto es? ¿Hay información abierta al respecto?
2: Sí, esto es buena pregunta porque están pasando cosas muy gordas. No, no uh -huh. porque lo intuyamos, sino porque hay una página web que es transactions.com que básicamente tienes las transacciones que hay por segundo en la mainnet, que es, digamos, la, la capa en la que se trabaja todo, y luego en la testnet, que es donde se hacen las pruebas antes de salir a producción. Ahí vemos que hay varios días que la comunidad empieza a compartir porque hay, de repente, picos de 8.000, 9.000 transacciones por segundo. Claro, estos son las grandes corporaciones que están haciendo sus pruebas. Claro, y todos queremos verlas en mainnet, pero es que lleva tiempo. Es que, es que una, una, una corporación grande que va a lo mejor a traquear todos los dispositivos que tiene y tiene billones, por ejemplo, Atma es una de las empresas que está en el y estos traquean billones de, de ítems en todo el mundo, entonces eh, cuando esto lance, pues claro eh, va, va a tener un volumen muy fuerte, luego por ejemplo, eh, la Entech es la, 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 la organización eh, encargada de asesorar al gobierno americano en el dólar digital, bueno pues acaban de, digamos, pasar un proceso donde están trabajando con XRP y con la Entech que lleva heredera, con lo cual es, no sé, pero pero según parece, el dólar digital se está trabajando, se están haciendo pruebas sobre Edera, para ponerte una, un ejemplo de cómo va. Y luego se rumoreaba también hace poco que eh, Visa, eh, esto puede ser uno de los nuevos Governing Council, esto sí que es pura especulación, esto no lo sabemos, pero no me extrañaría, porque Mastercard y Visa, al final yo creo que han habido varias eh, reuniones o eventos en los que estaban juntos, entonces es posible, es posible que pueda pasar.
1: ¿Y en la testnet cuántas picos de transacciones han habido? Un montón.
2: Hay un montón, no sabemos quién, claro. por ejemplo LG, la marca LG también está en el Governing Council, hace poco ha lanzado su lab de NFTs, pues es que claro, cualquier monstruo de estos, a nada que se ponga a lanzar una aplicación, ya son ya se te va a decenas de miles. Claro,
0: claro. lo bueno es que la, la blockchain está preparada para soportar todo este peso y aumentarlo si es necesario.
2: Es que no yo desde que estoy no he tenido un fallo, todo funciona, todo tarda tres segundos en llegar, todo es instantáneo, eh... No, no, no se cae. Y además es que, es que tiene que ser así. Es que tiene que ser así. Porque no se cae. Si, si, es, que, es que si la red cae ahora, que no hay adopción masiva, que estamos yeah. cuatro frikis aquí jugando a, a las criptos, cuando hay una adopción masiva con corporaciones, gobiernos, todo. O sea, es, es, si, no se, si eso no se soporta ahora, ¿cómo eso se va a soportar en el futuro? Entonces Correcto. tiene que ser así. Ahora mismo la red tiene que ir ligera, porque todavía estamos en el año cero de todo.
0: Esto. Entonces entendemos que esta red no es solo para NFTs.
2: No, 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 es una blockchain de capa 1, o sea, una, una blockchain, no, perdón, una DLT de capa 1, como si fuera Solana, para todo, eh, para cualquier cosa que quieras hacer sobre una red descentralizada.
0: Pero bien hecho, ¿no? Es,
2: vale. ese, sería el resumen, ese sería el resumen, es una blockchain bien hecha.
0: Vale, pues ahora, ahora que entendemos esto, ¿en qué lleváis dos años, año y pico trabajando tu equipo y tú?
2: Pues nada, nosotros, eh, yo empecé, bueno, como os comentaba, lancé mi colección de NFT, a, a raíz de eso, muchos colegas del mundo de marketing me dijeron, oye, eh, ayúdanos a lanzar nuestra colección NFT y solamente con el boca a boca, no, no hice ni una web ni nada, empecé a recibir una cantidad de proyectos de todo tipo, eh, restauración, restaurante que quería sacar sus NFTs, eh, un concesionario de motos, eh, marcas de moda, alguna conocida, de todo, de todo. Y claro, yo me estaba flipando. Yo al final gestioné la primera colección de CryptoProfe, que fue muy bien, de NFTs, se llama Cryptocrats. Hicimos una colección muy exclusiva de solo 100 piezas y tal. Pero me encontré con que eh, había, había, primero, no había herramientas. Es que no, no hay herramientas realmente. O sea, a mí me gusta decir lo que los NFTs son los coches. ¿vale? Nos han dado coches a todo el mundo, pero no hay carreteras. Entonces, claro, eh, claro es que no sirven para nada. Bueno, servirán, tienen muchísimas utilidades y aplicaciones, pero hay que construir la infraestructura. Entonces, ahí es un poco donde dije, más, más o menos por febrero, dije, vale, esto, eh, si quiero seguir ya incluso trabajando con clientes, que al final no es la idea, al final nosotros vamos a montar herramientas automáticas para, para que cualquiera las pueda usar, hay que construir esta infraestructura. Y de ahí nace el proyecto que estamos ahora, que es Kabila, y, y empezamos a bueno, empecé a montarlo en marzo, lo más difícil fue encontrar desarrolladores blockchain que se si, que si, que si quisieran meter en medera. A...
0: Claro. Que no había hasta entonces, seguramente, ¿no?
2: Eh, hablé con alguna empresa, algún este del sector profesional. O sea, yo diría que es lo más complicado ahora mismo. Es encontrar desarrolladores. Sí, desarrolladores ya normal de toda la vida. Eh, es muy difícil.
0: Correcto. Tengo que desarrollar
2: blockchain y desarrollar que se quieran meter en edad. Entonces, no existe. Entonces, lo que hay que hacer es, vale, una persona muy curiosa, que sea currante, que le mole, que sea, que sea curiosa y tal, pues, oye, esto es lo que yo he visto, ¿qué te parece? Entonces, así es como conocí a Adri. Eh, que es uno de los socios cofundadores ahora, es una máquina, Adri ya lo, lo habéis visto por redes, o sea, el tío trabaja 32 horas al día, para él la media jornada son 12 horas, eh, <risa> literal, y luego además es un apasionado de los NFTs y él es desarrollador full stack y ahora mismo es experto en edera. yo diría que Adri es una de las personas que más saben en general a nivel global y sobre todo en España de, de esta red, porque llevamos ya mucho tiempo eh, pegándonos con ella. Luego Adri trabajó a Fran, que es otro desarrollador full stack con todavía más años de experiencia. Fran es un crack y también se ha metido en el proyecto. Y luego el cuarto socio es Oscar Subirana, que, que bueno es amigo mío del mundo del marketing. él es un, es un como le gusta es un porcavidas, o sea, es un tío que, que ha hecho bastante dinero eh, gestionando campañas de Facebook y de Instagram Ads y, y también ha entrado en el proyecto, además ha entrado también como uno de los inversores. Entonces nada, pusimos esto a rodar en julio. Y desde entonces, la verdad es que, que bueno, muy, muy guay. Eh, todavía falta, lo más importante, que es que lanzamos la beta ahora en octubre con todas las herramientas para creadores, pero estamos estamos contentos. La comunidad además es súper guay. Eh, tenemos una comunidad que, bueno, muy muy chulo. Hay, porque nos gusta y se nota el cariño, pero es recíproco. También de ellos es, es, es muy no guay. Eso lo hemos visto. Él, él
0: no lo puede decir
1: porque dirían, es que no tiene abuela, pero yo, yo sí que lo puedo decir porque yo lo he visto desde fuera. Exacto. Es de las mejores comunidades de NFTs de, de, es muy de, sana, de Dera, ¿no? pero bueno, mm. de Dera es la mejor, pero con, con muchísima diferencia. Son los más grandes, el, el Discord es una auténtica pasada, es una maravilla, ¿vale? Es decir, eh, sé que no lo puedes decir, pero yo sí que lo puedo decir, me puedo permitir <risa> el lujo de decirlo porque lo he visto y sé, y sé lo que hay. Eh... Exprime un poquitín más eh Kabila, ¿Qué es hace decir, Kabila? Que... ¿Qué, ¿Qué deficiencias, o deficiencias no, qué vistes, qué, qué nichos o qué necesidad tenía Edera cuando entraste y dijiste, hostia, aquí hay un nicho muy grande que explotar, que yo puedo crear esto? Es decir, ¿qué, qué vais a hacer o qué estáis haciendo? ¿Qué
0: vais a hacer y qué va, qué va a solucionar? ¿Qué problema va a solucionar? Esa es la pregunta. Grande, vale, pues,
2: pues esta es una buena pregunta, porque aquí, yo para mí un poco que como que se juntan muchas cosas de estos años de aprendizaje con startups y de estar pasándolo mal, pero al final aprendes algunas cosillas, ¿no? Y al final yo sí que me di cuenta, estuve, por ejemplo, dos años en Lanzadera, conocí un montón de gente y, y pude ver un montón de negocios. Y al final aprendí que es que, no lo hice mucho, pero es que es muy importante, es que los nichos son claves para un negocio. O sea, tú tienes que meterte en un nicho, aunque, sea, aunque quieras que sea pequeño, y tienes que, que estar ahí y no te salgas. Porque con quieres hacer todo es que no, no haces nada. Entonces, claro, dijimos, vale, Endera ya es una red que poco conocida, pero con mucho potencial. Es un buen momento para entrar. Luego, el mercado habla hispana, o sea, el hecho de que podamos estar hablando de Dera, a mí te juro que me hace feliz porque es que en enero o en septiembre del año pasado, pero te digo, no había nadie que habla, no había nadie de España, no, estaba yo solo ahí con, con los americanos que estaban empezando. Entonces, eh, nosotros nos vamos a centrar en el, en, en dentro de Dera, porque nuestra filosofía es, sí, el futuro va a ser multichain, pero al final a la gente de a pie, a las empresas, a las marcas, les va a dar igual eh, la red. Lo que les importa es que sea más rápida, barata, económica y, y que funcione. Entonces, para bueno, nosotros Pedro es la mejor solución. Luego, eh, la, la realidad un poco también de, de fondo de esto, y bueno, y nos centramos en el mercado de la hispana, sobre todo, aunque también estamos trabajando con el mercado de la inglesa, porque lo que estamos desarrollando, creo, creo que va a tener también mucho uso ahí. Pero la pregunta del por qué eh, viene de dos cosas. Como emprendedor, pues eh, he tenido dos problemas nuevamente fuertes, ¿no? Uno es el acceso a financiación, si no tienes contactos o si no tienes a alguien que te dé dinero así a mano. O, o si no tienes muchos conocimientos financieros, eh, y aunque lo tengas, eh, es un proceso lento. Una ronda de, de inversión es un proceso largo, lento, eh, costoso y además nadie te garantiza nada. Y mientras tú estás haciendo eso, ¿quién lleva tu negocio? ¿no? Entonces el acceso a financiación es un tema muy complicado. Y un poco unas cosas que yo vi con el tema de los NFTs, que ahora aquí sé que tienen muy mala fama y tal, pero hablo de los NFTs de alta utilidad. ¿Vale? Yo al final me di cuenta que, ostia, nosotros con, cuando gestionamos la colección de CryptoProfe Profe, pues se vendió bastante con una comunidad que en el disco eran 400 personas, Es decir, 400 seguidores, eso no es mucho. Pero es que a nada que cada uno compre un NFT de 100 euros, eh, estás financiando 40.000 euros, no está, mm -hmm. no está mal. Entonces un poco lo que hacemos en Kabila, el objetivo de Kabila es ayudar a marcas eh, y a creadores a financiarse con colecciones NFT de alta utilidad. Y puede ser cualquier sector. O sea, es decir, oye, pues mira, yo quiero montar mi negocio y necesito 50.000 euros. Voy a montar un e-commerce de, de macetas de cerámica y plantas y necesito un horno, eh, necesito gastos de marketing y necesito bueno, bueno, 30 o 40 mil euros. Oye, pues empiezo a montar una red social en Instagram, eh, empiezo a moverme con mi comunidad, me empiezan a conocer y a los que les gusta este sector, a los que les gusta la cerámica, a los que les gustan las plantas, les digo, oye, si compráis este NFT, vais a tener acceso con un 30% de descuento. La primera tanda de macetas os las voy a hacer personalizada. Vais a tener acceso a mi horno cuando queráis hacer vuestras piezas una vez al mes. Voy a hacer talleres y vais a poder venir. Y además, os vais a sentir, eso, y eso parece que no, pero a la gente le gusta apoyar, le gusta sentirse parte Es una especie de inversores. No es una acción porque no estás comprando acciones de una empresa que, que muchas veces no interesa, que entre cualquiera, eh, pero es una manera súper rápida de financiarse, si da su utilidad, ¿no? si no solamente es una foto. Entonces, eso para nosotros es muy potente. Los NFTs lo que queremos hacer es que, o lo que estamos intentando es que, que sea una manera de, de financiar a, a los proyectos.
1: Qué bueno. Y... Ay, perdón, que estás silenciado. Eh... ¿vosotros vais a filtrar esos proyectos?
2: Pues esto también hemos tenido esa discusión en equipo y no. Lo que vamos a hacer es un poco como, como pasa en Twitter, ¿no? Es decir, vamos a, por ejemplo, el Launchpad. Es decir, cualquiera va a poder acceder a nuestras herramientas, va a ser acceso tokenizado, es decir, tú entras en nuestra aplicación y para acceder a las herramientas tendrás que comprar el Creator Pass, que es un pase que vale 69 dólares y te dura 6 meses. Entonces mm -hmm. tú lo compras y ya tienes acceso a todas las herramientas. Aunque las herramientas también tienen un pequeño fee función de volumen que, que utilices. Entonces, una persona puede entrar, generar un launchpad de venta, es decir, una especie de tienda online, crear sus NFTs y montarlo, y no tiene que, no tenemos que autorizarlo ni nada. Luego, nosotros vamos a tener una selección de proyectos eh, sponsorizados o feature projects, que va a ser por un check nuestro, que ahí sí que pasaremos un proceso de verificación para saber que no van a hacer una estafa y que van a desaparecer y demás. Pero, no, pero cualquier persona va a poder hacerlo, lo único que el usuario tiene que saber que si no tiene ese check, tiene que mirar muy bien el token ID, tiene que mirar vale. muy bien la información para...
0: Entonces, vale, pues como usuario, ¿te puede interesar Kabila para lanzar tu propio proyecto?
2: Efectivamente. Nuestro objetivo, nuestro cliente, eh, es marcas que tengan una mínima presencia digital, que quieran hacer una colección NFT, y, o creadores, artistas, por ejemplo, que también estamos hablando con alguna plataforma para esto. Y, y luego el usuario, es decir, claro, nosotros uh -huh. tenemos que hacer que la marca cuando lance el NFT, que la misma aplicación permita a sus fans o usuarios comprar el NFT de manera sencilla, con tarjeta de crédito incluso, y poder luego tenerlos en su cartera y que eso les dé ciertos accesos sobre la marca exclusivos o beneficios. Y aquí, bueno, esto para... no, no me enrollo mucho, es que... Eh, creo no, no, que... Ese, no, eso no es, es la chicha, es
0: está la súper chicha. Interesante, y puedes no es... enrollar
2: todo lo que quieras.
0: Yo, yo estoy escuchando vale. con las orejas como un elefante, ¿eh? porque me, me interesa mm. mucho lo que estás diciendo.
2: Pues esto una de las cosas que hemos aprendido y que también viene también de mi experiencia de video startup, es que hay dos cosas aquí que nosotros estamos atacando. Los NFTs van a tener utilidad en muchísimas industrias, en muchos campos, en el real estate, en el sector salud, en como identidad digital, van va a tener muchas, muchas, muchas historias. Pero nosotros nos estamos centrando en dos. Una, NFTs de alta utilidad como forma de ayudar a financiar proyectos nuevos o proyectos que ya existen pero que quieren, a lo mejor, por ejemplo, un gimnasio. Tengo dos centros fitness, tengo a mis usuarios súper contentos, quiero abrir un tercero. Pues a esto se saca una colección NFT. Oye, si compras NFT, vas a tener acceso prioritario a las clases. Oye, siempre sean en las horas que se junta todo, pues esto va a tener un acceso. Vas a tener acceso a tal, vas a tener un porcentaje de descuento bueno, X. Puede ser para cualquier sector. Entonces, una es financiación y la otra es marketing. Y a mí esto me parece brutal, lo estamos viendo y ya llevo ya tres proyectos y, y lo tengo claro. O sea, es decir, hemos llegado a un momento en el que las startups o, o tienes una estrategia de contenido orgánico muy buena, y ojo, porque esto ya lo sabéis vosotros, lleva mucho tiempo, aunque es lo mejor, pero lleva mucho tiempo y no todo el mundo tiene dos años eh, para, para estar pagando todo mientras ese tráfico orgánico llega, o pasas por caja de Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube, que es lo mismo, o Amazon si eres un vendedor, ¿no? Entonces, claro, al final eso. Es que es, es un monopolio y está, estamos hartos. O sea, yo me acuerdo que en Lanzadera 80% de las startups dependíamos de, de estas tres empresas. Claro, son es claro. mucho riesgo y encima es que las condiciones te las ponen ellos. ¿no? Entonces, yo estoy alucinando los NFTs porque son una herramienta de marketing brutal. Es el boca a boca de toda la vida y además gratis. Es decir, los primeros si tú lo montas bien la estrategia, porque hay mucha gente que diga, vale, 3.000 NFTs y tienes 1.000 seguidores. Oye, pues no. Tienes que hacerlo bien. Tienes que ir paso a paso. Si lo haces bien y a lo mejor lanzas una primera colección de 100, 150, para los más fieles, estos se convierten en, en abanderados de la marca porque están comprando un pedacito de la marca que, uh -huh. aunque no sea una acción de la marca, saben que si el proyecto mejora y va llegando gente, va subiendo el valor. Para... Y aquí sí que voy a tener que hacer... Bueno, estos son números. Pero nosotros nuestros primeros NFTs que lanzamos en julio los vendimos a 45 dólares. Ahora se están vendiendo a 1.000 dólares. Y, y hay volumen. Es decir, estamos hablando de que hay unos 50.000 dólares esta mañana de, de volumen en el proyecto. Entonces, pero pero más allá del dinero que es que se está moviendo, que esto también es guay por las royalties, que más o menos estamos ganando mil dólares al mes en royalties, que esto es dinero gratis sin hacer nada y eso también ayuda en la parte económica, lo mejor es el marketing, porque lo estamos viendo, es decir, ahora mismo las 200 personas que están, cada vez que ponemos un tweet tenemos una, un, una, un engagement brutal, eh, cada vez que pedimos algo la comunidad reacciona súper bien, porque son parte del proyecto. Entonces, esto me parece brutal y cuando las marcas empiecen a entender esto, creo que va a ser una de las, que, que todas las marcas van a tener, igual que tienen su web y sus redes sociales, van a tener su estrategia NFT por, claro. por esto. Entonces, ahí es donde estamos en Kabila, eh, ayudando porque claro, ahí hay que hacerlo muy fácil, eh, que la gente no tenga que saber qué, qué es un JSON, qué son los metadatos, tiene que ser lo más sencillo posible para que cualquier marca lo pueda hacer sin saber de criptos, de web3 ni heredera, de ni nada.
0: Y entonces, además de hacer de Launchpad, también entiendo que tenéis integrada vuestra propia billetera, o cómo lo hacéis eso que estás comentando ahora. O lo conectáis con, con otra como Hashpack, o cómo lo, cómo lo hacéis.
2: Pues esto también es clave, y fue una decisión que estuvimos un tiempo valorándola, porque al final es como si estuviéramos montando dos empresas. Nosotros somos una wallet, eh, una wallet descentralizada, que no, no, aquí nosotros no, no tenemos el acceso a, la, a las private keys, y luego somos una DAB, una, una plataforma NFT, pero todo no. integrado en la misma. Entonces, vale. el creador básicamente lo que hace es que se loguea en su wallet y, y ahí tiene las herramientas. Entonces, tú cuando creas la colección NFT, todo queda dentro de tu wallet y luego puedes distribuirlo. Tenemos una herramienta que estamos ahora sacando también, que es Bulk Sender, que es para hacer envíos masivos. Oye, pues mira, quiero que a estos les llegue la wildest, quiero que a estos otros les llegue este token. Eh, estamos haciendo también alguna herramienta relacionada con el arte, que no puedo contar mucho más, pero esto creo que va a ser un bombazo guay. Y luego el Launchpad, eh, herramientas de creación de NFT simple, creación de colección, analítica, eh, ahí, ahí, ahí estamos haciendo unas cuantas cositas.
0: ¿Y, y todo esto ya está operativo o en qué, en qué estado estáis ahora mismo? Es decir, si ahora compro un NFT de, de Kabila, ¿qué, ¿qué me voy a encontrar? ¿O ¿Ahora o en los próximos meses?
2: Vale, pues esto también es guay que nosotros al final, yo digo, no somos un proyecto NFT porque nuestro core es desarrollo de tecnología.
0: Herramientas, es eh... una herramienta, ¿no?
2: Efectivamente, nosotros somos una herramienta, eh, pero lo que lo que pasa es que, claro, queríamos predicar con el ejemplo y además financiarnos, porque al final nosotros estamos eh, captando dinero de parte privada, de inversores privados, parte de colección NFT y luego parte con unas fundaciones que estamos en contacto que, que a ver si hay buenas noticias próximamente. Entonces, los NFT los lanzamos, pero queríamos que predicar con el ejemplo y decir, vale, estos NFT tienen que ser de alta utilidad. ¿Vale? La imagen pues, está chula, cuenta el camino, de, el camino del héroe que está relacionado con Cable y tal, pero, pero tiene utilidad. Si tú compras en NFT, dentro de nuestro servicio o producto vas a tener descuentos bastante importantes, vas a tener eh, accesos a herramientas. Eh, sobre todo, esa es la parte más importante. Y luego, pues, tenemos un canal privado en Discord donde está toda la comunidad y donde vamos comentando. Entonces, ahora mismo, si tú entras en cávila puedes acceder a la wallet, a la primera versión alfa que tenemos, que... Que le hemos creado un cambio que todavía no se ha hecho, pero, pero, pero va a cambiar mucho la, la, la interfaz. Y puedes comprar eh, tokens, o sea, puedes enviar eh, tokens de Dera, tienes tu, tu historial de, de transacciones, tienes tu lista de contactos, tu galería NFT. Eso, pues, no sé si la primera una de las primeras wallets de España con galería NFT. Hay también una, una herramienta de comercio seguro que permite comprar y vender NFTs entre dos personas, que, o sea, intercambiar poniendo un precio ah. de manera segura. Y eso es lo que hay hasta hoy. Y lo que va a venir en octubre, que es lo, lo potente, es la parte de creadores. Que eso es lo que estamos... Bueno, Adri no ha podido venir hoy porque estamos metiendo muchas horas y ahí creemos que... Que, que nos gustaría pegar un golpe sobre la mesa porque hay muchas herramientas que la comunidad necesita y, y que estamos trabajando en ellas. Algunas ya están funcionando. Por ejemplo, hoy esta mañana hemos minteado los, los, unos, unos NFTs que son los Legendary Keds y los Super Keds, que es para los que más NFTs han comprado de, de la primera edición, pues se da un pequeño obsequio. Entonces eso lo hemos metido con nuestra herramienta y lo, lo hemos enviado de manera masiva o lo vamos a enviar de manera masiva con nuestras herramientas, con lo cual estamos ya con ganas de, de lanzarlo todo.
0: Qué bueno, te iba a preguntar por el roadmap, pero ya me lo has, me lo has contestado. Entonces para, para resumir un poco para la gente que conoce Solana, vosotros entre otras cosas sois una mezcla iba, iba de decir lo mismo de LaunchMyNFT, por ejemplo, que es una plataforma, una app que puedes crear tu colección de NFTs si y te lo hace todo sin tener que estar tú picando código. Y uh -huh. a la vez también sois como una billetera estilo Phantom, todo relacionado con Solana, ¿eh? para que nos entendamos. Lo digo Perfecto. bien, entre otras cosas, sois estas dos. Ten tenéis, estáis integrando, una, sois una
2: suite de herramientas para Edera. Efectivamente. efectivamente. Y
1: Marketplace también, ¿no? ¿Se entiende? ¿O... Todavía
2: no, pero nosotros un poco lo que estamos haciendo es en lugar de ser un Marketplace, es, estamos intentando dar herramientas para que las marcas se lo monten por su cuenta, que puedan crear un Marketplace y demás. en este momento les ofrecemos el Launchpad que lo que te genera eso cuando has terminado es un enlace que pueden compartir en redes y la gente ya ve su launchpad. que pueden personalizar, poner su logo, colores corporativos. O sea, pueden hacer una personalización más o menos guay. Y después nos gustaría, el siguiente paso sería que sobre este launchpad, esto se va a llamar el portal del creador, vas a tener colecciones antiguas a nivel de marketplace. Que la gente de la comunidad pueda comprar y vender esas colecciones. Pero esto vendrá para 2023. Y
0: hay ahora mismo, a nivel. Yo voy lanzando, ¿eh, Oscar. Es que me, me van saliendo preguntas. Preguntas que creo que le puede interesar a toda la gente que nos escucha, y a, a mí personalmente me interesan mucho. Ahora mismo, esta, esta suite de herramientas, este producto que vosotros tenéis, ¿hay algo parecido en el mercado que solucione lo que estáis solucionando vosotros? ¿O está todo por separado? ¿O no hay nada creado? ¿Cómo, cómo estáis en ese aspecto?
2: Y, yo te puedo hablar de Dera, eh, sé que en esto hay cosas que pero a mí... Trabajar su edad me parece una ventaja competitiva porque al final cuando entras ves pues, lo fácil y lo rápido que va todo y lo bien que va todo. Entonces, en Edera a, ahora mismo es, es, un, es un poco caos porque en Launchpad hay dos que lo hacen, pero tienes es un proceso de tienes que escribirles un formulario, esperar, o sea, no, es, no, no es automatizado, no es que llegas, te lo montas y lo lanzas. Luego, el arte la parte de arte, que aquí no puedo contar mucho, pero eso, cada uno se lo hace como, como puede, porque no solamente tienes que hacer el arte generativo, tienes que crear los metadatos de cada imagen. Entonces, claro. eso la gente se está buscando la vida y no es fácil. entonces esto lo queremos resolver. Eh, luego, herramientas de envío masivo, creación de NFT simple o, NFT, o creación de una colección un poco más compleja. Eso no. Ahí está Turtle Moon Tools, pero eh, la experiencia no es, no es buena. Eh, no hay algo que realmente englobe. Nosotros lo que queremos es que, oye, que una persona cuando piense en lanzar una colección de NFT, piense en Kabila y, y lo haga con nosotros. Entonces... Por eso lo estamos haciendo en inglés también, porque creemos que dentro de la comunidad habla inglesa, ahí puede, puede tener. Por supuesto
0: es que lo tenéis que hacer. Es que me, est me estás diciendo de alguna manera que estáis creando herramientas para ponérselo fácil a todo el mundo. Y al final, lo que, algo que hemos visto en otros, en otros ecosistemas es que las herramientas que más se usan son las que son más sencillas. Nosotros, pues... Por ejemplo, estás viendo hacer una colección, tú, vuelvo otra vez hacia atrás, ¿eh? Puedes, uh, Launch My NFT, por ejemplo, que creo que se llama algo así. Tú pones ahí y es muy fácil de hacerlo. ¿Cuál es la parte difícil? Si no, abres Visual Studio te, y te empiezas a, a escribir y a, a smart contracts y con luego con React y librerías lo haces. O eres un programador o estás vendido. Y lo que hacéis vosotros sí, es, sí. no, no, tú eres una empresa, tú no tienes que preocuparte de tener un equipo de desarrollo. Te lo voy a poner fácil, in, una interfaz que sea muy intuitiva para ti, que como aquel que dicen 10, 20 clics, en una hora te saques toda la colección y la puedas vender. Eso es. Eso, 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 es. eso es una gran ventaja competitiva lo que estáis haciendo, entonces. A Cristian la has convencido, Manu. <risa> él, él
1: ya está convencido. Sí,
2: es que estamos realmente, no sabemos qué va a pasar, pero estamos con mucha ganas de sacarlo. Porque esto que comentabas de los clics, nosotros hemos decidido que en cada una de nuestras herramientas no pueden haber más de siete pasos. Hay una primera etapa, que es eh, la etapa la, la fase cero, la sección cero, que es la, la informativa. Oye, esto, esta herramienta hace esto, estos son los fees. Y te pone una pequeña descripción, y a partir de ahí hay siete pasos, máximo. Entonces, eh, es lo que estamos buscando. Estamos buscando que, como decías tú, unos pocos clics tengas montado, montado el tema. Y lo, lo tenemos, estamos cerca de tener ya el tema. Luego lo que nos faltará es una o dos semanas de, de acabar de muchas pruebas, mucho error y afinarlo. Pero en principio, si todo va bien, a mediados de octubre lo, lo lanzaremos. O sea que ya afrontaremos. Ya
1: Cristian, como puedes ver, es el tecnológico, ¿no? Es decir, el, y, esto, y esto, yo soy el del dinero. Eh, eh, ¿Cómo gana dinero eh, Kabila?
2: Pues aquí, eh, nosotros, bueno, como decía, una entrada de dinero de la empresa son los NFTs. De momento solo hemos vendido 200 NFTs, pero ha ido bastante guay. Pero este no es nuestro negocio. Nuestro negocio es la herramienta. Entonces, nosotros ahí cobramos el, el pase de creadores, que es lo que decías, son 69 dólares cada seis meses. Y luego, una vez que entras, cobramos pequeñas comisiones en función del uso. Eh, cada vez que minteas un NFT cobramos, claro, esto es otra cosa buena de como los fees son tan bajos te permite hacer negocio metiéndote un pequeño fee en la plataforma claro. si tus fees por mintear ya son la hostia por la que las redes es una porquería pues no puedes meterle tus fees como empresa entonces aquí podemos ponernos fees muy bajos y aún así eh, el fee total que paga el cliente es, es muy bajo, entonces cobramos por ejemplo 0,09, o sea 9 céntimos por NFT minteado eh, 3,90 por token creado para cuando creas una colección esto es como 90 dólares, esto se, se pagaría por token creado, entonces vale. cuando creas una colección, es un único token y luego 1000 NFTs sobre ese token. Vale. Y luego, por ejemplo, en la herramienta de Launchpad, nosotros cobramos un 3,9% de comisión de venta, que es vale. la herramienta donde más realmente nosotros ganamos dinero, y luego en la herramienta de arte, que es lo que no puedo contar <risa> mucho, ahí también, cuando se utiliza, se cobra 19 céntimos de, o sea, 19 céntimos de dólar eh, cada vez que se genera este arte. Entonces, eh, nosotros, pues eso, hay un pequeño fin inicial que, por ejemplo, nuestros creadores, nuestros holders de NFTs, pues el, el creator pass ya no lo necesitan. Solamente cuando se detecte que en la cartera tienen nuestro NFT, eso ya tienen acceso a las herramientas. Luego tienen descuentos también sobre las herramientas. Y ahí es como, como digamos, vamos, una pequeña comisión de, del uso de las herramientas. Qué bueno. Vale,
1: genial. Cristian, ¿dudas? Yo, yo, no, yo bueno, yo,
2: estoy, es que yo estoy ahora mismo eh,
1: vale.
0: con, yo voy a lanzarle una un, técnica y ya está y me callo, no digo nada más técnico, simplemente yo, yo estoy programando ahora con React y, y con Solidity con qué lenguaje se programa Edera, desde el desconocimiento absoluto te lo digo ¿eh? no, no tengo ni idea cómo lo estáis haciendo, no sé si lo sabes
2: esto es otra pregunta buena porque en el gran nosotros llevamos desde marzo desarrollando a tope y no hemos programado un solo Smart Contact todavía a día de hoy esto es porque, eh, bueno, casi todo lo que hacemos es Javascript eh, luego hay una parte en el frontend en que bueno, utilizamos eh, ciertas librerías utilizamos Chakra por ejemplo vale. que nos da mucha velocidad pero eh, en lo que es el, el, el programar contra la, la capa de Dera se hace contra su SDK que básicamente resumiendo mucho es que te dan un montón de facilidad es decir oye quieres crear un token pues llamas a la función create token eh, no sé qué entonces no hemos tenido que ir un solo más contra eso da una velocidad o sea, eso, eso, eso permite que un equipo de cuatro personas como somos nosotros ahora ha entrado dos pero bueno, somos un equipo pequeño Pueda ir a toda velocidad y luego hace mucho más eficiente la aplicación y hasta claro. también mucho más fácil el, el, el ir mejorando, añadiendo, quitando. Entonces, eh, esto es como se, tra se trabajado hasta ahora. Ahora bien, llega un momento en el que sí o sí te tienes que meter con Smart Contrast por un tema de flexibilidad, porque hay ciertas cosas que no te permite todavía hacer a. Entonces ahí es Ederas EVM compatible, con lo cual se trabaja en Solidity como, como en Ethereum o, o, o cualquier otra. Entonces ahora hay mon, muchísimos proyectos de Ethereum, muchísimos proyectos de Solana, que cada semana vemos que vienen porque dicen, oye, me vengo con mi código y lo no meto en Edera, que es todo mejor". Claro, porque si Entonces, es
0: compatible con la EV, con la máquina virtual de Ethereum, ya está. Eh, a ver si voy a tener que empezar a programar en Edera, Oscar. Mm. Yo te digo
1: nada y te lo digo todo. <risa> y, y, ahora, y ahora yo... Eh, Quiero comentar, vale, M más que preguntar, comentar, y, y tú ya nos dices, eh, los grandes problemas que nos... Esto, eh, de una manera, por decirlo de alguna manera, eh, era es una Solana killer, ¿no? por decirlo de alguna manera. Solana ha cogido mucha fama, tiene todo el volumen, pero la red es una mierda, lo sabemos. Eh, independientemente de la red que sea mejor o peor, han habido muchísimas estafas, ¿no? Es decir, eh, a la hora de mintear te han mandado un link y el link es una estafa, un etcétera, etcétera. Te, que te NFTs a la que wallet. te mandan estafa. Entonces me gustaría. Eh, que explicaras, Manu, por, que es mejor que tú, eh, ahora mismo eh, está HashPack, creo que se llama la, la billetera que hay, que bueno, será tu competencia, <ríe> pero bueno, ¿qué es lo que vais a tener que hacer vosotros eh, o cuando estéis? Eh, o, o las diferencias de, 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 de utilizar una billetera sin decir nombres, o <ríe> ya le he liado eso, <ríe> No, no, no totalmente,
2: <ríe> eh, a, a, Las,
1: las a... diferencias de, de, de una billetera en la red de Solana a una billetera en la red de, de Dera, esa era la prejuicio.
2: Pues, no, no, además con, con Haspa que sí que es, no, no es competencia o entonces sea, estos van en avión o sea, estos son los primeros que de los primeros y es verdad que su producto es la leche o sea, es una muy buena billetera eh, además el otro habla hablaba con May que es la CEO o sea estamos en contacto porque al final nos interesa que crezca el ecosistema o es sea, que al final no es un tema de competencia ahora mismo lo que falta es volumen no y, y esto pues bueno tiene una solución muy guay a nivel de de lo que me preguntabas con respecto a Solana eh, como eh, he trabajado con Solana, he hecho cosas en Solana, pero no la conozco tanto, pero lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, a nivel de NFTs, Edera no te pueden enviar un NFT a tu cartera si tú no la asocias previamente. Entonces, eso ya te quita todo el spam y toda la porquería que, que se envía en otras colecciones que, que no paran de enviarte cosas a tu cartera. Entonces, bueno, eso ya le da un grado de seguridad. Y luego, en general, cuando queremos desarrollar cosas sobre Edera, hay muchas cosas que a veces nos da raya porque nos gustaría hacerlas, pero que por seguridad nos dicen los desarrolladores que esto todavía no se permite, tienes que hacerlo de otra manera. Entonces, la baja, por, por lo que decía, que era, no hacen marketing. Ellos buscan hacer una red a 100 años vista. Entonces, si esto no va a ser seguro, no lo implementan en la red de momento o te buscan la vía para hacerlo de otra manera. Y ahí sí que te diría que eso que, que tienen, bueno, o sea, para ellos eh, la seguridad es primordial. Por lo que decía, porque, ¿vale? Un proyecto NFT pues, puede que tenga un problema, pero una gran corporación tenga su problema claro. de seguridad, eh, pues imagínate, la que se claro. te monta ya no solamente por dinero, sino por temas legales, con tus clientes, con tal... Entonces... Yo te diría que esto sí que es importante a nivel de diferencia Solana.
0: Claro, lo Exacto. que está comentando Oscar y, y Manu es que para que tú recibas, resumido hablando de calle, la diferencia es que para tú recibir un token primero tienes que asociar la identidad de ese... Para tú recibir un NFT tienes que de alguna manera decir, quiero recibir este NFT que tiene este DNI, este ID. Y cuando Eso tú le dices, es. yo voy a, quiero recibir esto, entonces te lo pueden enviar. Si no, no te pueden enviar nada que sea scam, basura, ni nada de todo esto.
2: ¿Correcto? Efectivamente.
0: Eso Es Es una verificación Exacto. en dos pasos de, de lo que se hace que lo haces con Google Authenticator. Pues esto es algo diferente, pero es una verificación en dos pasos. Te digo que lo, voy a re lo quiero recibir y luego me lo puedes enviar. Si no, no.
1: Exacto. Si es. si no, si, Por Exacto. ejemplo, si Cristian no pone quiero recibir el NFT de Oscars, no me deja enviarlo.
0: ¿Es Exacto.
2: correcto? Eso es. Eso es. Te pone el error de este cliente no asociado el NFT todavía.
1: Exacto, entonces es una cosa que es eh, súper importante, es decir, que te quita un mogollón de, no de paja. Y luego, ¿qué es eso de los eh, security trades o security send? Creo que se dice, no, no me acuerdo.
2: Eh, vale, ver, esto es una cosa que desarrolló HasPack primero eh, en la competencia y nos parece una herramienta brutal, que es que si tú, antes como se hacía, es tú me quieres enviar un NFT a mí entre dos personas, oye, te quiero vender estos tres NFTs por 100 dólares. Y antes como se hacía era, eh, yo te pago 50 dólares Puedo enviar los NFTs y luego te pido 50 horas, puedes imaginar, eh, estafas todos los días. Y, y básicamente esto es una herramienta que desarrolló primero primer Haspa, luego nosotros hemos desarrollado también. Es, no sé si es una copia, pero bueno, hemos intentado mejorar, pero, pero es que esto es fundamental. Es decir, al final básicamente es, oye, yo quiero vender estos tres NFTs de mi cartera eh, a esta persona y por tanto dinero. Lo pones, se genera un enlace, ese enlace se lo pasas a esa persona, lo pone, quiero recibir NFT, copia el enlace, aparece la información de transacción, confirma y ya nosotros nos encargamos de que se haga esa transacción de manera segura. Entonces ahí cobramos también una pequeña comisión de 1,9%, pero se hace de manera segura y esto se utiliza muchísimo. Al final, y te aseguras
0: que no te vendan unos NFTs que no son los que tú querías, por ejemplo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Eso es un peer-to-peer, un -peer, ¿no? Directo. Es decir, exacto. con un intermediario, pero, pero, pero directo y de, y de manera segura. Un peer-to-peer es que peer peer con, peer -peer con un scroll. Un peer-to-peer con como... un scroll. Con un scroll, exacto. Y es una, manera, es una locura eso. donde A la hora de poder comprar un NFT y verificar que sea legítimo, que no tengas que buscar el contrato, que no, no sé que, Es decir, eh, con ver el, 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 el ID, vale, es este, perfecto, vale. Quiero claro. este ID de esta colección. Porque si tú te es que te pueden meter eh, gato, eh, gato por liebre, eh, es, es que es una, es una locura, ¿eh? es decir, yo cuando veo esas cosas y la gente como no lo sabe, no lo entienden, ¿sabes a mí a quién me recuerda esto? Un montón, Edera, en general, eh, no sé si lo, creo que lo comenté alguna vez o no, pues no lo digo, eh, a Mercadona, es decir, eh, sí, puede ser. ¿habéis, habéis, lo, creo que lo comenté alguna vez, ¿no, Cristian? No, no me, no me, pues, no me pues suena en otra, Lo habré comentado en otra conversación <ríe> en otro sitio, pero es como Mercadona, es decir, dime cuántos de aquí habéis visto un anuncio de Mercadona. Un anuncio. No te, te, os digo dos. Uno. Nunca, nunca se han gastado un solo euro en marketing. Cero. Cero. Entonces, ellos que han desarrollado producto, producto, calidad, servicio. Producto, calidad, servicio. Empleados... Sí, de Claro, eh, competitivo, aunque, bueno, independientemente de lo que esté pasando ahora, ¿vale? Que sabemos que está todo un poco loco. Pero bueno, durante estos 20 años, 30 años atrás, es eh, el hacendado. Hacendado al principio, oh, no, hacendado. Y ahora, yo cuando voy a Mercadona, intento comprar todo hacendado porque sé que es de calidad. Y más, Mercadona, que es de mi tierra, que es, que es valenciana, muchas de las fábricas están en Valencia. Tengo amigos que trabajan allí y sé cómo trabajan, es decir, y es una locura. Ahí eh, un lote, por ejemplo, hay una fábrica de helados, todos los helados que se fabrican en Mercadona. Si tiene un pequeño lo que sea la esta, todo fuera, todo a la basura, todo lo tiran y otra vez a empezar. Es decir, tiene que ser 100% calidad. Y, y esto recuerda, eh, Dera me recuerda a, a ellos. es decir, trabajan con un producto de calidad y todo lo demás llega después. Es decir, poco a poco va, va llegando, porque al fin y al cabo es eh, eh, crecer orgánicamente y se está viendo. Es decir, tú mismo lo has dicho, Manu, la expresión que ha tenido últimamente. No, no, de de además
2: no, 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 que comentas, Oscar, me no, 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 en lanzadera en lanzadera, lanzadera no, 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 de no, eh, no, de, de no, nos no, 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 de no, 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 sea no, que, que te empapas y totalmente, o sea, Mercadona ha dicho, mira, hay gente haciendo descuentos, eh, no, y no, no, y no, no, y este no, 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 este este producto a este precio y ganar dinero, ¿por qué no, y no, dinero, no, 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 los no, 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 los días que no, 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 el no, 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 tienen descuentos, no, 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 lo que hacen es un buen producto a intentar siempre tener el precio más bajo. Y lo de la calidad que decías, un colega que trabaja en, bueno, en una planta de Danone, que hacen los de Danone y los de Mercadona. Y me decía algo así como, eh, digo, ¿pero cuáles tienen mejor calidad? me decía, pues tío, son más o menos iguales. Pero si me dices de calidad, los de Mercadona pasan más procesos de calidad. Con lo cual la calidad del yogur hacen dado por respecto a Danone, sí, debería ser así. mejor. Eh, esto supuestamente es lo que me comentaban. Pero, pero es así. Y luego, eh, a mí también, para mí es una mezcla entre Mercadona y Amazon. Que hay un libro de Amazon que son las cartas que enviaba 10 veces a los inversores desde que empezó la empresa en el 94, 95, 96, no me acuerdo. Pero que todos los años enviaba una carta a los inversores y en el año 2000, claro, todo iba muy bien hasta que el año 2000 llega la crisis de la.com y el, el precio de la acción de Amazon baja y empiezan a, a decir, oye, pero esto qué es, ¿por qué está bajando tanto? ¿Por qué va tan mal? Y decía, mira, el precio de la acción está bajando, pero todos los demás indicadores que tienen que ver con el negocio siguen subiendo a la bestia. Y toda la visión de Amazon siempre a largo plazo. Y a mí eso es un poco lo que me recuerda un poco lo que está pasando en Hedera Es, mira, nos olvidamos del precio de, de toque, nos olvidamos de tal, todos los indicadores de Hedera van para arriba. Eh, esto es sólido y se está trabajando con una visión a largo plazo sin intentar ser los más guays, ni hacer la publicidad más chula, ni nada. Entonces, pues, me huele a Mercadona porque para mí Hedera está un poco entre Mercadona y Amazon. No sé, un poco en, en ese mix. Entonces, pues bueno, veremos a ver, a, ver, a, ver, a ver si también va igual de bien. Seremos sí, no, sí. sí,
1: es eso, es lo que dice, Y al fin y al cabo, los NFTs eh, se van a utilizar para todo, para absolutamente todo. Lo que pasa es que la gente, eh, cuando se habla de NFTs, cuando hablamos, Cristian y yo, hace dos años de NFTs, cuando nos hablaron a nosotros por primera vez de NFTs,
0: no lo estamos en el
1: mundo, estamos en el mercado, estamos en el mercado de las criptomonedas. Y, hostia, eh, te lo explico una vez. No, yo no entiendo por qué vender una foto por 2.000 euros. Es que no entiendo, no entiendo. Entonces le vuelves a dar otra vuelta, y lo vuelves a dar otra vuelta. Y hasta que ya le vas entendiendo, decir, vale, es que es utilidad, es que es esto, es que no es una foto, Nos es costó, que no eh. está exclusividad tal, A mí también, te cuesta eh, a mí también. claro, y a gente que estamos dentro del ecosistema nos cuesta, pues tú imagínate a, 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 se lo explicas a tu madre o a tu padre o a tu hermano o a tu primo, es decir, es que no lo entienden y entonces es un proceso que va a llevar mucho tiempo más tiempo de lo que, de lo que son las criptomonedas no en sí, y, pero cuando llegue la adopción, que llegará, no llegará ahora a lo mejor llegará dentro de 10, 15, 20 años o 5, no se sabe porque al fin y al cabo los, los mercados van tan, esto va todo tan, tan acelerado eh, cuando llegue y va a ir todo, como has dicho, Mano, esto va a ir todo de la mano de las grandes marcas. Es decir, llámese Google, llámese Samsung, llámese LG, hay Ahí, LG, Ahí. que no me patrocina, pero yo me lo tatúo. <ríe> es una historia muy, muy, muy larga, Mano. Ya un día te la contaré. Sí, por favor. Eh, sí a veces aquí sabes que falta algo. Entonces va a ir todo de la mano de la de la mano de estas empresas, ¿no?
0: Menuda Masterclass. Marre, Cristian, me da me, de risa. Menuda Masterclass de Edera de hemos tenido hoy, de, de Kabila en general. Hostia, me, me, estoy contento, ¿eh? me está gustando mucho este capítulo, tío. He aprendido, he aprendido un montón, gracias Manu. De verdad te lo digo, ¿eh? Yo sabía que, bueno, que Cristian iba a volar.
1: No, no le he dicho nada, porque él no ha indagado, tiene no. alguna noción, pero el tema de Dera de, de lo llevo yo más, entonces sí, sí, yo sí. sé que él no sabía nada, entonces yo me he como una, como una mala persona no y le he dicho esto tal, y porque, ¿sabes por qué? Porque esto, eh, todas las preguntas que puedan tener nuestros oyentes sé que las iba a tener Cristian y que Cristian las iba, las iba a hacer y de hecho creo que te lo dije por teléfono cuando hablamos sí, la, sí, la sí, primera sí. vez, no sé si te sí, lo quiero decirle mucho. Sí, sí, sí. Exacto, ha visto yo digo porque sé, lo conozco. Lo es conozco. que si me
0: informo, después hay cosas que daré por supuesta, por supuesto, y no, y no vale la pena que lo hagamos así. Que dudas que me salgan a mí, probablemente dudas que tengan la gente que nos está Eso escuchando. Es. Puede que nos hayamos dejado alguna duda que nos encantaría leeros en, lo, en los comentarios de cualquier duda que tengáis y si podemos os la responderemos o qué os está pareciendo, qué os ha parecido este capítulo realmente jodo, eh. Jodo, ahora a, espérate de Cristian
1: que, que ahora viene lo bueno que lo hemos dicho al principio. Uh, vamos a vamos a... que sé que se te olvida, pero a mí no. Solo vamos. para los
0: que han estado hasta el final de todo.
1: Exacto, es decir, vamos a sortear... ¿Qué vamos a sortear, Manu? Vamos a tener para la gente de YouTube, solamente en exclusiva, para la gente de bueno, YouTube, Spotify, to todos los que nos estén escuchando, Ay, go, barra oyendo, que sí que el sorteo se va a hacer mediante el link del vídeo de YouTube, en el capítulo 87, ¿vale? Eh, vamos a sortear seis Wileys para la colección Gen 1. Cuéntanos un poquitín sobre la, la Gen1 y, y cómo funciona, qué es eso de la whitelist, cómo funciona, etcétera, etcétera. Vale, pues
2: así brevemente, que me he mucho. Eh, básicamente, como al final cuando lanzas una colección de NFT, si lo estás, si, lo, si la comunidad hay, hay mucha demanda y, y, hay, y ese NFT tiene valor, pues eh, lo que se hace es que se lanzan unas whitelists, que son como eh, un, un NFT con un acceso a la precompra o una venta privada para recompensar a aquellos de la comunidad que más se involucran, que más están ahí, para que no se queden sin tener acceso a la compra de SNFT, que no es gratis, es que simplemente tienen acceso a poder comprar SNFT. Es eh, un acceso
1: prioritario a la compra, ¿no?
2: Es que puedas es, pues comprar es. si
0: tú quieres, que no te quedes sin, porque la venta al público, igual hay 100 o 200 y hay 2.000 personas que quieren comprar
2: efectivamente, de las colecciones buenas normalmente esto es como, pues eso, hay un, hay un límite pues oye, se van a lanzar 1.800 claro, si tienes 3.000 personas que pasan muchas veces dándole a refrescar ahí en el minteo, eh, en, o sea, en el lanzamiento pues pues claro, entonces estas igual, lo, lo que hacen es que lo que vamos a dar es que la gente que le, que le interese y que le mole pues la Gen uno que es la próxima colección que vamos a lanzar, que, que ya, lo que puedo decir es que eso va a ser con arte generativo van a ser todos distintos, van a tener también utilidades dentro de la app y más cositas eh, pues bueno, que van a tener, van a, vamos a hacer ese sorteo, a ver qué tal, a ver si hay suerte.
1: Vale, muy bien. ¿Cuánto, eh, esa colección Gen 1, eh, cuánta, eh, cuánto supply
2: tiene? Van a ser 3.000 piezas, se va, pero se van a lanzar en progresivamente, por lo, como estamos haciendo ahora, para no cargarnos el, el precio mínimo. De... Por batch,
1: ¿no? Batch, para el que no lo entienda, eso muchas Lotes. veces lo vais a oír en, en Edera, eh, son tramos, ¿no? Los Lotes. Ah, vale, Sabéis mi inglés. Luego vale, os puedo contar una cosa curiosa que me pasó en el gimnasio el otro día con el, mi inglés nativo, pero bueno, no tiene nada que ver con esto. Pues eso, son son lotes, ¿vale? Es decir, si en el caso de, de la, la Gen 0, es decir, eh, han sido tres bats de 100, si no recuerdo mal.
2: Si es, si 300 30 en total y 100, 100 y 100
1: son 100, 100 y 100, pues esto pues, lo, lo harán similar, entonces que sepáis que cuando digan Batch 1, Batch 2, Batch 3 es que es del primer tramo segundo tramo, del primer lote, segundo lote, tercer lote para que ya la gente se vaya familiarizando con, con ello así que bueno, para todos vosotros eh, bueno, para todos los que nos estáis escuchando, lo único que vais a tener que poner es un hashtag Kabila y, y entre, ahí saldremos los ganadores para, para la semana que viene no el próximo capítulo que estaremos tú y yo seguro, sí, solo, perfecto. solos, me parece genial todos? Y ahí Somos. metiéndonos mano, ahí un poco.
2: Y ya, y ya comentaremos ahí cómo, cómo hacer para recibirla, lo de asociar el token que habíamos comentado antes y ya esto en, en el disco lo, lo pondremos esta información.
1: Eso, eso es importante, se me ha olvidado. Se me olvidaba. Es decir, en, en, en la descripción os vamos a dejar todas las redes sociales de Cávila, de su web. Etcétera, etcétera, ¿vale? Para que cualquier, sobre todo Discord, que ahí tenéis trato directo con pues, Manu, Adri, con, con todos, directamente podréis a, a hablar con la comunidad, vais a ver la comunidad, como os va a explotar la cabeza literalmente. Y yo tengo una última pregunta, que llevo de todo el rato pensándola, y digo, ostras, pues, eh, ¿en qué momento meterla? Y lo voy a meter al final. ¿Qué, ¿por, qué, eh, ¿Por qué Kabila no? ¿Qué significa Kabila? Es decir, ¿por qué el nombre de Kabila?
2: pues ya, ya para enrolarme mucho, es eh, no se iba a llamar así el proyecto. La realidad es que se iba a llamar de otra manera. Eh, yo hice investigación, se iba a llamar Taki, eh, y se iba, iba a ver, pues, Taki te da la parte de cartera, Taki Mint te da la herramienta de minteo, estaba ya todo montado y ya se iba a llamar así. Eh, lo que pasa es que yo había hecho una investigación, no había nada con, ese mar con esa marca, eh, entonces nos pusimos. Pero mi novia un día comiendo se metió en Instagram y empieza a ver y de repente, uy, eh, esta empresa, y tío, de repente, en ese mes que estábamos empezando, ¿qué tal? una empresa en la India, pero tocha, tocha, con mucha, mucha financiación detrás, encima dentro del mundo web 3 y NFTs y tal, se llama Taki. Oh. Y vos menos mal que lo hemos visto. Y en esa misma comida, yo empecé a decir, mira, es que además yo quería avanzar. y esto del nombre, digo, a ver, es importante el nombre, no tanto el logo, el nombre sí que es importante, pero quería avanzar. Y al final hasta que no le pones un nombre, no sé, es como que no tiene alma la empresa. Y, y en esa comida, digo, mira, no salimos de aquí sin que tengamos el nombre. Y básicamente era, mira, yo quiero que esto represente un sentimiento de comunidad, de, pues eso, de que al final es la comunidad apoyando al creador y el creador, digamos, pues todos, todos apoyándose, ¿no? Y al final cávila es como, a mí me gusta mucho porque yo también soy de, soy de Calpe, soy de, los moros y cristianos, las cávilas son como las peñas, ¿no? Donde, donde están pues, los eh, contrabandistas, los eh, califas no sé qué. Y me gustó mucho porque además, aparte de que a nivel personal pues tiene esto, eh, es como en, en el norte de África las tribus bereberes pues se organizan por cávilas y muchas veces como estaban aisladas de los gobiernos centrales, pues tomaban las decisiones por su propia cuenta. Porque claro, tú estás en el medio del desierto y al final tomas la decisión por tu cuenta. Y eso no es molo. Entonces cávila significa tribu en bereber. Y al final pues dijimos, eh, pues esto encaja bastante con lo que hacemos, pues es y, y para adelante.
1: Aquí tenéis bueno. que ver la diferencia entre unos profesionales como, como es Manu y luego Cristian y yo. Que vamos a crear el podcast. Y le, y le digo, vamos a hacer un podcast que no sé qué no sé cuándo me dice Cristian. Vamos a ponerle nombre. ¿Y qué nombre le ponemos al podcast? Y digo, pues no sé, si vamos a hablar de criptomonedas, hablando cripto, por ejemplo. <ríe> y ya está, Pero... y hasta Nos duró el buscar el nombre, fueron como siete segundos. Sí. Y yo estoy, hostia, pues me no gusta. Pues venga, hablando cripto.
2: <ríe> y te, y te, te, te me cuento una anécdota ya última de esto, porque venga, esto venga, a, a Juan Roche, el presidente de Mercadona, le hubiera encantado. Eh, estuvimos en una de las clases. Eh, el tío estaba preguntándonos: en plan, oye, ¿y tú cómo se llama tu proyecto? Pues no sé qué. Y como cabrón, no dice nada, si no te lo cuenta, no sabe de qué va. Y hay un colega que se llama Joshua que tiene una empresa que se llama la tienda del apicultor.com. ¿Cómo se llama tu empresa? La tienda del apicultor.com dice: me encanta. O sea, al final, <ríe> es que eso es muy bueno. O sea, si tu nombre de la empresa dice lo que haces, fíbor, es buenísimo.
0: Atacas los es esa sí, o sea, que, esa que
2: sí. hablando de Cristo me parece, me parece muy guay A mí me quedó clarísimo lo que hacíais cuando lo escuché <risa> Bueno, De <¿ves? risa> eso se trata que
1: tenga dudas. Claro, claro. Eh, <risa> Y con camisetitas y todo sí, bueno
0: Ostras, eh, Manu, muchísima para,
1: para mí Muchísimas, <risa> bien, muchísimas
0: gracias por habernos acompañado Hoy en este, en este episodio Nos ha hecho mucha ilusión, hemos aprendido un montón Tanto nosotros como la gente que nos escucha O nos está viendo eh, muy agradecidos que hayas podido venir y sacado tiempo, que sabemos que pues, estás a las puertas de, de presentar todas las novedades estas, que nos has comentado que en octubre ya, te, ya las tendréis. Y nada, muchas gracias y por dar a conocer más Sedera, que creo, creemos que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, años, y a ver qué nos depara.
1: Yo solo te tengo que decir una, una cosita, que este creo que es el segundo podcast más largo que hemos grabado. Es verdad. decir, el primero fue el de John Economies, que nos fuimos a casi hora 45 fue, pues, y este vamos para hora y media casi. Madre es mía. decir, si... He hemos pasado una hora y media hablando es porque aquí ha habido mucha chicha. mucha chicha y hemos disfrutado no, estamos eh. los dos así como, como niños pequeños ahí haciendo preguntas y esto cómo y esto no sé qué y esto no sé cuántos así que realmente eh, creo que es opinión mutua de Cristian y mía un, real, un auténtico placer tenerte por aquí esta es tu casa, cuando quieras volver te, te vienes para acá, no, lo no. que necesites aquí estamos porque aquí hablamos de, de, de criptomonedas, aunque no lo parezca a veces
2: nada, muy muy guay y gracias a vosotros porque al final también a mí me encanta vuestro podcast, siempre que cojo el coche, me pongo Spotify y os pongo y me sí, lo bueno. paso muy guay, o sea, que, que ya es un placer de, de estar aquí y mil gracias porque al final, pues, al final también hay visibilidad buena para el proyecto y para Edera, que yo lo que digo, creo que es una red, eh, creo que es ese gigante dormido, creo que es eso que pasa desapercibido y hay que empezar a hacer ya ruido, si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros.
1: Muy bien. Genial. Pues nada, muchas gracias chicos a todos por escucharnos una semana más. Os leemos en los comentarios, dejar ese like que siempre se os olvida y a nosotros se nos olvida decirlo y lo decimos en el último momento. ¿Qué que logo ponemos para este capítulo? Yo ya tengo uno en mente.
0: Pues el que tú tengas en mente, venga.
1: Mira, a ver, ¿puedes enfocar el, el logo que tienes tú ahí? El el, el,
0: es que lo sabe, te lo iba a decir. Te lo iba a decir. Queremos
1: cucuruchos. Queremos... ¿Hay uno que es cucuruchos? Para helado. O helado. Un
0: helado sí. seguro que tiene que haber, ¿no? Sí,
1: helado. Yo quiero logos de, de helados para esta semana. Muchos
2: helados. Paso, paso. Este que tengo… Esto es de la campaña era de verano, que se llama Edera Heat Wave, ola de calor. Y por eso pusieron el helado, porque está yendo a tope. pasos paso, si sí queréis la imagen y la tenéis ya.
0: No, claro, la gente bueno, no, con bueno. los emojis, tienen que buscar un emoji que sea de, una, de un helado y lo tienen que poner en los Ay, comentarios. No. Para, Ay, saber, eh, para saber que han estado hasta el final.
1: Exacto, vale. los fieles seguidores. No los que nos se ponen a meternos con nosotros sin, sin leer el podcast. <risa> <risa> sin haberlo escuchado. <risa> es que Cristian lleva muy mal el hate.
0: Yo lo, no, yo, yo cada lo llevo. Vez mejor, cada vez mejor. Sí, sí.
1: Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!